0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь
1: самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное
2: вовремя. Друзья, ну конечно, не остаем желать вам доброго утра. Утро, довольно странного дня, 29 февраля. Раз в 4 года мы сталкиваемся с этим явлением, но это не повод, в общем, как-то так относиться к нему прохладно. Еще один дополнительный день. Хорошей здоровой жизни нам точно не помешает температура воздуха за бортом порядка 6 со знаком минус, как мы вам и обещали. Сейчас мы проведем разговор о здоровье. Делаем это накануне Всемирного дня иммунитета, который прогрессивное человечество с сильным иммунитетом отметит уже завтра. А с нами Елизавета Бойцова, врач-инфекционист Красноярской краевой клинической больницы. Доброе утро. Доброе утро. Елизавета, слово иммунитет мы слышим постоянно. Ну, в разных интерпретациях. И вроде как принято считать, что иммунитет, его наличие это прям уже очень хорошая новость. Человек с сильным иммунитетом это вообще практически на грани каких-то суперспособностей. Но само явление нам, людям гражданским, не очень понятно. Вот поэтому давайте Начнем с простой вещи формулировка специалиста значение слова «иммунитет». Что это такое? Что это за машина внутри человека или система? Как она работает? И, естественно, дальше уже поведем разговор, как нам этот иммунитет сохранить, укрепить, поднять на какой-то новый уровень, что позволит нам чувствовать себя, ну, как минимум, хорошо.
0: Ну, на самом деле, иммунитет – это целый удивительный мир, это даже, можно сказать, космос внутри нас. Это система органов и тканей, которые помогают нам бороться с инфекциями различными. И вот Луи Пастер дал классное определение изначально. Иммунитаз – это освобождение. С точки зрения медицины – это освобождение от болезни. То есть сюда входят какие органы ткани. Это красный костный мозг, тимус, лимфатическая система и даже, в принципе, кишечник. Сейчас очень, в последнее время очень распространённое, много распро... исследований проводится по поводу микробиота кишечника, да? и как раз-таки доказано уже, что... На, наши микробиоты, наши бактерии, которые находятся внутри нашего кишечника, тоже являются частью нашего иммунитета. Слушай, говорю, простите, что
2: прерываю, я про кишечник слышал вообще какие-то удивительные вещи, дескать, там у нас кишечники... Это вообще да, и мозг
1: еще. Да, и, может да, жить
2: да. некое сообщество которое, бактериальное, да. которое в конечном итоге нами управляет. Но иногда, когда я обнаруживаю себя часа в три ночи возле холодильника, я считаю, что так есть. Что-то такое происходит, что помимо... Мо... Я, казалось бы, взрослый человек, и прекрасно знаю, что ну нельзя жрать после шести. Но нет, иду же, и я чувствую, что что что-то изнутри меня... Ладно, это вот... вот
1: вот смотрите, правда ли, что для формирования иммунитета какого-то более стойкого необходимы вот эти встречи с микроорганизмами, которые как бы тренируют нас быть сильными? Да,
0: конечно, это безусловно. То есть при рождении мы начинаем сталкиваться по своим жизненным пути с различными вирусами, бактериями, патогенами различными. И таким образом наш иммунитет тренируется, тренируется, тренируется.
1: Я помню один доктор, который который у нас работал, хирург, и он эм, высказывал такую версию, что... Ну, шуткой, конечно, что все люди, они инопланетяне, конечно же. Если бы они были жителями этой планеты, им не нужно было бы, для, для них не были бы опасны другие тут, существа, вещества, которые здесь находятся.
2: Ну, здесь, мне кажется, работает другой закон. Закон эволюции выживает, да, сильнейший. Закон
1: да, выживает и сильнейший.
2: понятно, что там да, несколько сотен тысяч лет назад, я не знаю, когда там человечество впервые как-то увидело свет, без соответствующей медицинской поддержки, Scroll. конечно, далеко не все преодолевали вот этот барьер.
0: Ну да, средний вот жизни намного было ниже, чем сейчас уже, конечно. Там, не uh. считая того, что это там тебя какой-нибудь
1: соблизует тигр. Yes. <Luciacing> это была не самая большая проблема. Даже у человека, например, зубы кончились, и он не выжил. учился кариес, все там, все воспалилось,
0: и все.
2: Елизавета, давайте, в общем, как-то разберемся с тем, я понимаю, что родиться сразу сильным иммунитетом не получится.
0: Ну, как не получится? Он, ты, человек рождается нестерильный. Стер... Не У него уже а, есть какой-то мониторитет, от мамы передается что-то.
2: Но имеется в виду, что да. в конечном итоге то, что, с чем мы вот, с возрастом, в возрастном состоянии же сталкиваемся, это ну, опыт каких-то наработок. Да. Поскольку Тогда я мы уже вспоминаю семь, да. себя, вот где-то в районе 3-4-5-6 лет говорю, был болезненным ребенком. Ну, действительно, частое обращение по по Поводу Ангин всего на свете, и прям такие серьезные формы. Не то, чтобы врач говорил не жилец, но как-то говорил, знаете, это вот прямо. Но сейчас я понимаю, что прошло время, и я как-то вообще забыл об этих проблемах. И кого мне за это благодарить? Ну, естественно, папу, маму, а во-вторых, конечно, и иммуни... ну и врачам, конечно, тоже сказать спасибо. Но иммунитет здесь вещь, которую я в конечном итоге приобрел. Да. да, как как вот эта история формируется, потому что да, мы да, вот Насколько прививки здесь важны, кстати? Вот. Да.
0: Вот, прививки, это уже является приобретенным иммунитетом, то есть мы нашему организму помогаем вырабатывать защитные клетки, то есть мы его искусственно учим, что вот если с тобой встретится такой-то вирус, ты должен вырабатывать вот эти защитные клетки, чтобы убить этот вирус. В итоге мы либо не заражаемся, либо переболеваем в бессимптомной какой-то форме, либо в очень легкой форме. Поэтому прививки здесь это самое такое очень важное. И, в принципе, часто задают вопрос, как стимулировать да, иммунитет, как поддерживать иммунитет. Никак его поддерживать не надо. А единственное, что можно помочь своему иммунитету, это, это вакцинация. Это единственный доказанный способ во всем мире.
1: А как же, а здоровый образ жизни, обливание холодной водой и прочие вещи? Это тоже всегда подходит, да. Угу.
2: Но обливание холодной водой по степени эффективности никогда не сравнится с вовремя проведенной вакцинации. Да. Соответственно, можно как-то понять... ну тот и Просто люди быстро привыкают к хорошему. Вот к той степени комфорта, в котором они живут. И, конечно, они уже забыли и, я не знаю, и про полиэлемилит, и про чуму, и про Знаешь, какую-нибудь холеру. Не знаю.
1: То, что происходит в последнее время, например, с корью в разных регионах России, говорит о том, что забыли-то, забыли люди, не только забыли о хорошем, но и о плохом, потому что вот эти всплески потому заболевания что корею, потому что не делают вакцинацию.
2: Вот, собственно, сейчас я понимаю, что с точки зрения каких то серьезных болезней человечеству мало, что угрожает. А можно понять, от чего мы смогли избавиться за последние там 50 лет только благодаря вот широкой всемирной вакцинации?
0: Так, ну в 90-х годах вот у нас в России была вспышка гепатита Б. Все болели гепатитом В, и в принципе, когда вот мое поколение детей начали как раз прививать, у нас заболеваемость гепатитом В очень в разы, в разы снизилась. То. То же самое было и с дифтерии. и с дифтерией. Дифтерией было очень много заболевших, больницы были заполнены больными дифтерией, благодаря тоже прививке от дифтерии, это заболевание, в принципе, я за свою врачебную практику не видела ни разу, слава богу. Слушай, я, я боюсь увидеть дифтерию Я лично. это видел
2: в кино. Вот в советском моем детстве была такая большая многосерийный история под названием «Открытая книга» как раз про врачей инфекционистов И там вот показывали, как они боролись с эпидемией дифтерии. И заболевание действительно ужасное. Там да. смерть кошмарная. Смертность невероятная была. Мы сейчас вообще об этом ничего не знаем. Да. И именно поэтому, я так понимаю, вы сталкивались с этим по ряду профессиональной деятельности. Значит... Молодые, ну, молодые бабочки, в основном, и... которые говорят: нет, мы никаких прививок ставить не будем, потому что и приводит там к какой-то. Да. Как...
0: Может, они просто не видели э-э-... то, что может быть, да, и, и не заявлядь, пережили этого. Как
2: вы боретесь с этой ересью, а эта ересь э- вот ересь в самом так сказать, кошмарном ее проявлении.
0: На самом деле это бесполезно бороться с этой ересью. Это что? все равно, что с... перед свиньями-бисерами дать. То есть, если человек человека убежден, свято убежден, что прививки это зло, все, и что Земля плоская, то тут уже, ну, это из этой же серии. То есть никогда не Но... ну, переубедить его. Да приводишь разные факты, разные какие-то там, показываешь картинки, заболевания страшные, как могут протекать. Говоришь, что вот дети вот на глазах умирали, да. Но это вообще, ну, человек просто каким-то зашоренный, он не понимает и не хочет понимать, и слышишь, не хочет. Ну,
2: слушайте, а насколько это вот ну, широкомасштабная история для понимания? Потому что если ну, что... врача для меня никогда не было вообще никаких, ну куча прививок. На мне все прививки, которые только изображело человечество, они все во мне. Есть. Слушай, нужно
1: еще добавить, что эти-то люди, вот, противники прививок, собственно, с ними все в порядке до определенного момента, только потому, что все остальные привиты. Ну, большинство да, вокруг них. Да,
0: это же коллективный иммунитет. Вот, здрасте, Натя Корей, да, появилась. Откуда она? Потому что начали отказываться от вакцинации детей от кори. Соответственно, прослойка иммунного населения снизилась, и так как люди у нас путешествуют везде, начали везде все завозить, соответственно, кори очень быстро распространяется, и те, кто не привился, заболели.
1: Слушайте, а вот эта вот история, то все кинулись пить витамины, тоже говоря, что они иммунитет стимулируют, но я знаю, когда мы столкнулись в пандемию с неизвестным доселе вирусом, сильный иммунный ответ, он мог убить человека какие-то сильные ну, это реакции, да температура Это, это да, так гиперреакция,
0: да, была, была такая история. По поводу витаминов у нас, в нашей пище, если вы нормально питаетесь, там, не каким-нибудь там вегетарианством занимаетесь, не исключайте какие-то продукты питания, а полноценно нормально питаетесь, там, молоко, яйца, там, рыба мясо, овощи, фрукты, то, в принципе, этого достаточно для того, чтобы у вас было нужное количество витаминов, и ничего дополнительно пить не надо, это все развод на деньги. Это Можно всё... это все Это все заговор фармкомпании, да, что мы пошли и покупали витамины, БАДы и всякую вот эту фигню, тратили свои
1: деньги на это. Вот это сказал врач,
2: все, все услышали. Слушайте, мы вот это все запишем и в качестве цитаты будем приводить. Вакцинация. Как то устроена. Имеется в виду есть какой-то... Необходимый минимум хотя бы прививок, с которыми человек относительно безопасно может чувствовать себя, ну хотя бы на своей территории. Я так понимаю, мой набор прививок где-нибудь в центре африканского континента, вообще будет выглядеть достаточно смешно.
0: Нет, в принципе, конечно, у нас есть документ, это называется календарь профилактических прививок, да, то есть это все здравом одобрено, все эти прививки нам с самого детства ставятся. И эти прививки, набор этих прививок, немало чем сильно это отличается от стороны стороны. Uh-huh. То есть, в принципе, тот же корень дифтерия, там, гепатит Б да, ставятся, где-то ставятся гепатит А еще дополнительно где-то в регионе, например, встречается, да, загряненная вода и все остальное. А может
1: ли человек с прививкой заболеть? Потому что говорили, например, про ветрянку, что может. люди болеют. Может. Повторно. То есть тоже
0: может, да, но он, скорее всего, переболеет в легкой форме. На это, в принципе, и рассчитано.
2: Собственно, прививка, она, это один из таких защитных барьеров. Даже если человек болеет, то болеет, ну, как ну, так, да, как так. молодежь говорит, лайтово. Да. Лайтово переболел. Елизавета, большое спасибо за эту часть разговора. Мы еще продолжим через пару минут. Вопросов остается много, и мы, безусловно, всех их зададим. Всем самое доброе утро.
1: Информационно-аналитический канал. На Радио Комсомольская Правда. Главное вовремя. Утренний информационно-аналитический канал.
2: На Радио Комсомольская Правда. Главное вовремя. Друзья, мы продолжаем наш разговор. Напоминаю, завтра Всемирный день иммунитета. 1 марта отметила прогрессивное человечество. С нами Елизавета Бойцова, врач-инфекционист Красноярской краевой клинической больницы. Мы у Елизаветы просим прощения, что наша беседа скатывается в какое-то такое бытовое эмоциональное повествование. А тем не менее, по поводу иммунитета надо м, проговорить очень э, важную ну, вещь. Вот
1: смотрите, а вот эти самые болезни, которые часто люди воспринимают как приговор, это насколько зависит от иммунитета и от иммунитета ли зависит, как, например, онкология? рак?
0: Ну, конечно же, одна из функций, задач иммунной нашей системы это уничтожение и в том числе раковых клеток, да, но бывает, в принципе, это ежедневно, скорее всего, у нас ежедневно вырабатываются какие-то в организме раковые клетки и появляются, да, но наша иммунная система прекрасно с ними справляется, но случается ситуация, когда она начинает не справляться, и тогда уже развивается заболевание онкологическое, да. И в мире сейчас идет разработка Вакцина даже против рака есть. Вакцина уже существует от а, рака вируса папиллома человека, которую женщины вызывает рак шейки матки. То есть она у нас в нашей стране она даже, даже доступна. Пожалуйста, можно поставить, правда, за... А, Некую сумму, но mm-hmm. можно, так, как говорится Ну и в принципе идут разработки По другим тоже видам рака и по рака желудка, поджелудочной железы И кишечника Но именно ученые, которые Занимаются этими исследованиями, Они берут, как они делают эту вакцину То есть берут опухоль из человека выделяют этот кусочек опухоли, берут от нее, отделяют клетки иммунные, которые уже налипли на эту опухоль, да, и на основе вот этих иммунных клеток делают вакцину, и получается, эта вакцина чисто индивидуально для этого человека. То есть пытаются таким образом тоже, но успешно, пока не успешно, еще увидим. А поживем, смотрите,
1: есть версия, что на нашей планете правят грибы, как самый распространенный вид ну, живых каких-то микроорганизмов. Есть еще разные вирусы, паразиты. Вот что наиболее опасно для человека? И для человека Как-то...
0: наиболее опаснее как... человека в нашем мире. Но мы живем
1: не в в нас тоже кто-то живет. Да, у нас и грибы, и бактерии, и вирусы живут. Все мы дружненько живем прекрасненько, да. Но потом бывает. Нужно ли там что... все вытравливать? Вы вот уже Нет, говорили, конечно. что человек не может жить в стерильности. И в свое время была проблема такая в роддомах, когда У-у-у. там все сильно было. Слишком стерильно, и люди, вот было целое поколение, кстати, ребятишки достаточно болезнен, с аллергиями и все такое, и они перестали это
2: делать. Это вот
1: в начале 90-х было, я помню.
2: Слушайте, я недавно тут попался, попался, ну, в интернете много всего такого, такое видео, значит, оно там как бы наглядно показывает, как природа воздействует на человека с точки зрения смертности. Какие животные, сколько человек в течение года в земном шару. Ну, начинается с акул, и про акул снято очень много фильмов, и на самом деле 4 человека в год только гибнет по этой причине. Больше всего на первом месте москиты, но ну, в смысле, комары. Полтора миллиона человек в год, земному шару они убивают просто потому что переносят болезни против которых иммунитет Малярия, очевидно да. не справляется вот вопрос в общем в чем все-таки человек где-то там я не знаю годам 25 наконец то он приобретает иммунитет ну в каком-то конечном в конечном состоянии угу. эффективности вот как нам с 25 и до простить о грустном последних дней пронести вот эту машину в максимум максимально вот эффективно работающем состоянии?
0: Ну, вообще у нас э, про сроки формирования иммунитета. У нас э, есть периоды в нашей жизни, когда иммунитет наиболее уязвим. Это от рождения до 6 лет, угу. это подростковый период, это старше 65 лет уже, когда мы уже начинаем стареть да, потихонечку, и это беременность. То есть тут физиологические процессы происходят, никуда от этого не деться, и в эти моменты как раз иммунитет самый уязвимый. Когда уже мы в таком зрелом возрасте, в полном рассвете сил, так говорится, да, мы уже максимально со всеми виделись, со всеми встречались, поэтому мы полны сил, энергии, работаем, мы работоспособны, создаем семени и все остальное. Да. Но как сохранить? Как сохранить это все это? Да, никаких секретов-то, в принципе, этого никогда и не было. То есть это все известные очевидные вещи. То есть это соблюдение режима сна и отдыха, да, то есть избегание каких-то стрессов. Потому что когда мы испытываем стресс, наш, наш, в нашем, нашем организме вырабатываются определенные гормоны, которые подавляют. Или за это
2: вы новости видели? 24-й год. Жизнь – это один сплошной стресс.
0: Ну, вот надо стараться не думать об этом стрессе. Но еще было интересное исследование. В Калифорнийском университете проводили исследования, набрали группу женщин, и в течение двух лет они сдавали определенный период анализа крови, и в том числе заострили свое внимание на тот период, что когда у них случался период влюбленности, они сдавали анализ крови, и выяснилось, что как раз в этот период у них повышена концентрация веществ, которые стимулируют гены, которые стимулируют
1: наш иммунный ответ. Есть, надо, вот. надо любить поддерживать насколько... постоянно себе состояние <с влюбленности. Насколько мы от эмоций зависимы? Да. И как-то влияет на физическое
2: тело в прямом смысле.
0: Да, напрямую, конечно.
1: Поэтому
2: Слушайте, ребят, я не оправдываю ваши вот эти увлечения, все А
1: говорят, что любовь это влюбленность.
2: Доктор, что называется, прописал. А вот, кстати, иммунитет мужской и женский. насколько это разные вещи? И кто в этом смысле выглядит убедительно?
1: Говорят, что. На мужчинах все опробуется, а в женский уже организм попадает все, что уже апробированные варианты, так сказать. Потому что, ну, а мужчина это опытный образец. Вот так или нет?
0: Да нет, не скажу. Но в целом у женщины иммунная система, конечно, более подвижная. Она потому что зависит, опять-таки, повторяю, от гормонов. А женщины более гормональные. Такие, да, то у нас тут такие-то перепады там. И такие-то. Более эмоциональные. Более эмоциональные. Здесь мы грустим, здесь мы плачем, здесь смеемся, здесь влюбились. Да? Uh-huh. Поэтому у нас Такие качели, конечно, больше мы подвержены всяким иммунным заболеваниям В том числе, да, когда у нас свой иммунитет Начинает сходить с ума и бомбить Свой организм начинает Но мужчины, они такие более стойкие Они все живут, все живут, не жалуются ни на что Все нормально,
1: дальше живем Но при этом, разумеется, что
0: мужчины меньше живут Ну, они, вы видели в интернете Что они вытворяют Как не посмотришь, только то залез, откуда то спрыгнул Почему они меньше живут, мы удивляемся
2: что может искусственным образом, или так сказать, с помощью средств извне, не за счет резервов организма, наш иммунитет поднимать, улучшать, но приводить в более работоспособное состояние? С питанием мы более-менее разобрались. Mm-hmm. Что-то еще, так называемые иммуномодуляторы. Они действительно ли это эффективная вещь, или человек может и должен обходиться исключительно собственными резервами?
0: Насчет иммуномодуляторов, это очень такая сложная, витиеватая uh-huh. история, как и с противовирусными да, препаратами. На самом деле, этих препаратов с доказанной базой данных, если рассматривать эту историю с точки зрения доказательной медицины, их очень мало. И в основном все, что у нас в рекламе идет, это все, по сути, фуфломецины. И все это нужно для того, чтобы как можно больше опять-таки заработать денег, как и на ваших витаминах, да. И даже некоторые препараты эти изначально создавались, как, например, лекарство от рака, да? Но оно не показало никакой эффективности, а деньги потрачены, надо же куда-то это дело деть, пристроить. А давайте сделаем из этого там иммуномодулятор какой-нибудь или вот противовирусный препарат. Имя, конечно, после моих слов.
1: А вот другие лекарства, антибиотики, например, насколько они могут ослабить иммунитет, и эта да. история возобновляемая ли ну да? с иммунитетом после того, как антибиотики нанесли урон?
0: Антибиотик должен быть направлен именно на уничтожение бактерий, если она там есть действительно, а не так, что у нас там температура 37, мы сразу же в первый день начинаем антибиотик давать ребенку тому же самому как все это большинство сейчас родителей делает. Ну, конечно же, страдает от этого местная микрофлора. В кишечнике, да, а мы помним уже я говорила, что наша местная микрофлора, микрофлора в кишечнике тоже является нашей частью иммунной системы, но это, слава богу, все восстанавливается, если это не проводилось в каких-то там, диких лошадиных дозах там, и продолжительности по времени, то, в принципе, это все восстанавливается и все это, в принципе, но вот, нормально.
1: Вы говорили про состояние кишечника, сейчас проводятся анализы, есть целый спектр, да, который выявляет какая там у тебя картина, mm-hmm. норма, ну или какие здесь применимы понятия. И люди начинают как-то это корректировать. Насколько это, опять же, корректно, и насколько это нужно или можно менять, или организм это такая саморегулируемая система, и нужно как Вообще, как-то в целом, по-другому да, поступать. это
0: больше саморегулируемое, потому что, ну, приходят такие пациенты, да, приносят такой анализ, я говорю, и чё? смотрят на меня, и ну, ничего. Ну, то есть нужно их делать или нет? Ну, это опять-таки сходи, сдай денег. Этот анализ стоит очень много. Это очень дорогая история, в принципе. Спрашивают, начинаешь разговаривать с пациентом. У
1: какие-то жалобы есть? Нет. А зачем ты сдал? Ну, просто. ну Что-то там выявили. Делают там на состав витаминов и минералов по волосам. Вот и что? И
0: Правдивая да? история. Я всегда вопрос, И что теперь, да? Теперь с этим делать? Если есть какая-то выраженная клиническая картина, симптоматика, какая-то проблема, то да, этим надо заняться, надо помочь организму. Есть пробиотики, да, всякие препараты там, которые помогут восстановить кишечную флору. Если у вас каких-то проблем таких нет, зачем вообще что-то лезть и что-то задавать? Чтобы...
2: Не болит, не трогай. Тем более, что медицина да. это, в общем, история. В последнее время все больше коммерции. Вот, и, конечно, очень многие хотят получить ваши деньги за счет как раз таких анализов или за это. У нас минуту остается, давайте подведем итог. Я так понимаю, человек существо самодостаточное, но из того, что. И если мы сейчас перечисляем факторы, вы человек с относительно хорошей генетикой, ну, досталось он по наследству вот все такое: вы ведете здоровый образ жизни, избегаете всех этих излишеств, нехороших, укрепляете свой организм физическими упражнениями, может быть, какими-то элементами закаливания. Но в конечном итоге вы носитель, но ну, если не идеального, то вполне себе крепкого иммунитета.
0: Да, вполне. Я думаю, вам этого будет достаточно.
2: Этого будет э, достаточно. Ну, а для других моментов существует уже официальная медицина, которая да. может mm-hmm. помочь рядом укрепляющих мероприятий. Этой методики у вас есть, и вы ими активно пользуетесь.
0: Да, ну, в том числе есть еще врачи-иммунологи, которые конкретно занимаются проблемами иммунитета. Это... Если, если есть эти проблемы.
2: Если есть проблемы, главное, что есть такие люди. Елизавета Бойцова, врач-инфекционист Краснодарской клинической больницы, была с нами, друзья, про экологию поговорим после выпуска новостей здесь, на Радио КП.
1: Утренний информационно-аналитический канал на Радио Комсомольская правда. Главное вовремя. Я слушаю Радио Комсомольская правда, потому что здесь самая проверенная
2: и оперативная информация. И тебе рекомендую.